1: Perfect, goeroes. Ja, en hij staat gewoon in de studio, Frank Leeman, na ja. anderhalf jaar. Anderhalf jaar, ja. Frank, fijn dat je echt gewoon weer, je bent elke week bij ons live, maar nu echt levende lijven. Dat is ook wel mooi. Ja, fijn er weer te zijn. Ja. We gaan het hebben heel toepasselijk... na een prachtig Grand Prix weekend op Zandvoort...
0: over autoraces eh, auto Want die hebben levens gered. En het milieu beschermt. Al dus een artikel <laughs> ja. in trouw. Uh, ja, een week geleden was het in aanloop... Naar, naar de Grand Prix op Zandvoort. Ja. Dus er werd veel gezeurd. En was Door milieuclubs juist. Ja. Ja. Precies. Ja. Dus dit was een tegengeluidartikel... dat technologieën in de racerij... hun weg uh, naar de gewone auto's vinden. Ja. En dat is dankzij de racerij veel duurzamer... en veel veiliger rijden. En dat we goede remmen en slijtvasten. De banden aan de racerij te danken hebben. Uh -huh. Klinkt logisch, ja, maar, maar, maar klopt het?
1: Dat is de vraag, die banden. Hè? Je hebt gezegd, slijtvastere banden hebben te danken
0: aan de racerij. Klopt dat? Nou, dat klopt dus uh, niet echt. Ik sprak <laughs> Pim de Witte, performance engineer... bij Mercedes-Benz Formula E, he, van het elektrisch uh, team. Ja. Die komt zo nog even aan het woord. Maar die zegt, uh, ja, je moet eigenlijk de eisen die je aan een band kan stellen... in een driehoek zien, de performance driehoek. En dan heb je rolweerstand, grip en slijtage. Uh -huh. En hoe meer je van... Naar één van die drie eigenschappen toe beweegt, hoe meer je ja. van de andere eigenschappen afbeweegt. En nou de racerij is grip heel belangrijk. En met alle pitstopstrategieën, slijtage en rolweerstand veel minder belangrijk. Ja. Dus ja, dan lever je in op slijtvastheid uh -huh. en energieefficiëntie. En ja, dat zit dus niet veel overeenkomst met de eisen aan het gebruik van de straatauto. De Straatband,
1: precies, dat is een ander verhaal. Maar,
0: maar toch is er wel een
1: voorbeeld in de bandentechniek van iets wat via het race wel zijn weg naar onze straatband heeft gevonden. Hè? Ja, en
0: dat komt door zand, ofwel silica. En dat vertelt Pim De Wit.
1: Silica is toegevoegd door Michelin in de 90 jaren om de rolweerstand te verlagen. Dus daar hebben ze in de autosport niet zo heel veel aan. Maar dat is dat wel gebruikt later als er ook een toevoeging in de regen veel meer grip te krijgen. En dat is wel degelijk ontwikkeld, doorontwikkeld in de autosport. En dat zie je nou uh, voor een heel groot deel terugkomen in straatbanden. En dat heeft natuurlijk ook veel gevolg dat zeg maar, de grip in de regen voor
0: straatauto's ook veel beter is geworden.
1: Maar oké, okay, dus Michelin, Silica, Formule 1... dat zorgt er dus voor... dat we beter kunnen rijden in de regen.
0: Ja, want het is eerst een race-regenband van gemaakt. Ja. En die race-regenband vertaalt zich weer naar een winterband... en een opwetterband. weet ik eigenlijk niet. Hm. Uh, hij vertelde ook dat Formule uh, I het hele raceweekend maar twee set banden mogen gebruiken. Dus ook ja. in die, die dagen ervoor. Dus ja, ja. daar slijt taartje weer belangrijker geworden. Dus daar komt wellicht weer nieuwe innovatie uit. Oké, okay, dat is dan de, de elektrische klas.
1: Maar zijn er verder veel
0: aanwijsbare innovaties die we uit de racerij hebben, die in onze dagelijkse auto's nu zitten. Hierover had ik het met Maarten Stijnboeg, hoogleraar autotechniek... aan de Technische Universiteit van Eindhoven. In het algemeen gezegd, denk ik dat het wel degelijk waar is... dat er een behoorlijk innovatiepotentieel van de Formule 1-race... teruggestoomt naar de gewone automotiefabrikant. Oké, okay, dus hij zegt ja. Hij zegt ja, maar hij wist niet een concreet voorbeeld. En, hmm. uh, nou, Dus ik ben gaan rondbellen, ik had contact met Mercedes... die liet via e-mail weten uh, over de hybride batterijtechnologie... in de AMG 63 GT SE performance... Ja. die op basis is van de F1-techniek. Oké, okay, dus
1: precies, de hybride techniek. Maar dat is een hele dure auto... Die kosten een ton plus. Maar dat is niet waar we naar op zoeken. Zijn er ook gewoon andere dingen die we... die we daar krijgen? We hebben nog geen halo frames boven ons hoofd nee. in de auto. <laughs> maar oudere dingen die we, die we uit de
0: racerij... in de gewone auto hebben gekregen? Nou ja, uh, daar waren dus niet zo heel makkelijk voorbeelden van te vinden. Ja. Ik ben zelf gaan zoeken. Je hebt allemaal van die automotorsites. Je hebt dan de top 10 lijstjes. Zo ook hm. op Formula1.com en Redbullracing.com. Maar wat blijkt, die voorbeelden kloppen dus lang niet allemaal. Maar... Ze schrijven over ABS, anti-blokkeersysteem. Ja. Komt eigenlijk uit de luchtvaart. Mm -hmm. Zat in 1908 al op vliegtuigen. En in 1960 speciaal elektrisch gemaakt voor de Concorde. En, en, en door Mercedes ontwikkeld voor de auto. Ja, precies. Zat in 1970 ja. ook al standaard op auto's. Schijfremmen schrijft Red Bull. Dat we dankzij de 24 uur van Le Mans. schijfremmen in 1980 standaard werden. Is niet waar? Die dingen komen ook uit de luchtvaart en treinen. En trouwens, de Citroën DS.
1: had er al schijfremmen.
0: Ja, precies. Standaard. De Turbo schreven uh, ze ook op die website. Nou, ja. bestond al eind 1800. Ook veel in de luchtvaart gebruikt. Wel dankzij Renault met raceoverwinningen weer is van populair geworden. Ja. Maar om dat te zeggen dat het in de racerij ontwikkeld is... nee, nee klopt niet. Kreukelzones... Ook Niet ontwikkeld ontwik ja. <laughs> ja, maar zijn er dan geen race technologieën? Behalve een beetje die bandjes die die auto's efficiënter of veilig hebben gemaakt. Onze ja. wegauto's, ja, ze zijn er wel. Ik begreep het belangrijkste: de dubbele bovenliggende nokas. Ja, technisch verhaal ontwikkeld uh, door Peugeot voor racewagen in 1912, hm. echt voor de race. Sinds de jaren 80-90 uh, in vrijwel alle autofabrikanten ja. gebruikt, denk ik. Zeker uh, een milieuvriendelijk voorbeeld is het, uh, het kerst, het Kinetic Energy Recovery System, het systeem dat Energie kan opvangen in een soort vliegwiel. Ja. Uh, komt echt helemaal uit F1 en wordt nu in Ierland gebruikt in bussen. Uh, mm -hmm. En daarmee besparen ze 30% CO2. Ja. En de binnenspiegel is zo'n verhaal. Ja. Uh, de oudste foto van een auto met een binnenspiegel is een raceauto. Nee. Een, een IndyCar race. Echt waar? Dus vermoedelijk, uh, en die man, uh, de, de, het verhaal gaat er ook dat hij dat van paard en wagen heeft afgekeken <lacht> en dat op die manier de overstekende auto heeft. <lacht> gemaakt. Eruit, kijk, Spiegel komt uit de race. Ja, ja, nou, ja. Dus, dat zijn, dus het zijn niet veel voorbeelden. Maar goed, het, er zijn er wel er zijn er een paar van hele technische diep in de autotechniek. Maar, okay.
1: maar nu gaan we even nog de uitspraak van trouw... Even langs de lat leggen. Want uh, uh, hebben we inderdaad het milieu bespaard en levens gered dankzij
0: technologie ontwikkeld in de F1 die onze straatauto's zijn gekomen? Nou, het is denk ik een uh, beetje tekort door de Tarzanbocht. Uh, ja, hij hem, is die, hoor. Hij ja, is die, hij ja, ja, te zeggen. Veiligheid ja. en efficiëntie echt helemaal te danken aan de racerij. Dat is denk ik niet waar. Maar goed, racerij speelt zeker wel een rol. Er is absoluut wel iets van een synergie. Maar het is minder, minder evident dan het artikel dat laat Dankjewel. Frank Leijman, onze
1: Fact Guru. elke werk legt hij een uitspraak langs de lat?